0: ¿Qué tal? Es miércoles 13 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias,
1: con Carmen Desmonts.
0: Hoy se han conocido los datos de estimación de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Así, según los datos recogidos este mes de abril, el PP ha recortado la distancia que mantenía con el PSOE hasta 3,1 puntos, toda vez que el barómetro se ha elaborado después de que los populares eligieran el pasado 2 de abril a su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijón. El PSOE obtendría un 30,3% en estimación de voto, 1,7 décimas más que en febrero, en tanto que la estimación de voto del PP se dispara hasta el 27,2% frente al 21,3% del mes pasado, con lo que sube casi 6 puntos. Además, según el CIS, Susana Díaz es la política mejor valorada de España. La líder de Unidas Podemos obtendría una nota de 5,36, seguida de cerca por Alberto Núñez Feijó, del PP, que tendría un 5,2, una subida de casi dos puntos con respecto a su predecesor, Pablo Casado. En tercer puesto estaría Pedro Sánchez, con algo más de un 4,5, seguido de Íñigo Errejón e Inés Arrimadas. El último puesto es para Santiago Abascal, líder de box, calificado con un 3,15. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejón, ha celebrado la subida de su formación reflejada en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas. Eso sí, ha indicado que con el CIS actual es imposible ganar al PSOE.
1: Desde que ha salido el CIS de, de la Administración Sánchez es imposible ganar al Partido Socialista. Uh, pero bueno. Desde luego, nosotros tenemos ese objetivo.
0: Otro dato consultado en este CIS es la preocupación por la COVID-19. Según este estudio, los efectos de la COVID preocupan mucho o bastante al 67% de los españoles. Ante esta preocupación por la pandemia, a la mayoría, más del 55%, les preocupa más los efectos sobre la economía y el empleo. Mientras, al 24%, lo que más le preocupa son los efectos sobre la salud. Por otro lado, la inflación de marzo se situó en el 9,8%. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC se elevó el mes de marzo al 9,8% interanual, la tasa más alta desde mayo de 1985 provocada por el encarecimiento de la electricidad, los combustibles y los alimentos. Son 2,2 puntos por encima del dato de febrero. Calviño considera inaceptables estos niveles de la inflación. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que la inflación ha alcanzado unos niveles inaceptables y que el Ejecutivo trabaja intensamente en varios frentes para reducir los precios de la energía, la principal causa del alza. Eh, se trata de unos niveles de, de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso. Cambiamos de asunto. Para hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha propuesto a Moscú intercambiar al líder del partido ucraniano prorruso Plataforma Opositora por la Vida, Víctor Medvedchuk, por niñas y niños prisioneros de guerra en cautiverio ruso. Mientras tanto, Rusia ha condenado la detención del político acusado de traición. Eso sí, el Kremlin se ha desmarcado afirmando que Medvedchuk no tiene relaciones entre bambalinas con Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov ha señalado que de haberlas tenido, el político ucraniano habría abandonado el territorio antes del comienzo de la invasión rusa. Además, Vladimir Putin, el líder ruso, ha asegurado que no teme un bloqueo energético. Sigue así, desafiante ante las sanciones y los intentos de aislamiento por parte de Occidente.
1: En cuanto al petróleo, el gas y el carbón rusos, podremos aumentar su consumo en el mercado interno, estimular el procesamiento profundo de las materias primas y también aumentar el suministro de recursos energéticos a otras regiones del mundo, donde realmente se necesitan. Para resolver este problema, utilizaremos todas las oportunidades disponibles, incluido el desarrollo de corredores de transporte. Además, estamos hablando del ferrocarril latitudinal del norte. La construcción activa de las instalaciones de este ferrocarril deberían comenzar este año.
0: Mientras tanto, la Unión Europea ha aprobado 500 millones más para financiar el envío de armas a Ucrania. Así pues, desde que empezó la invasión rusa, los países europeos han destinado ya 1.500 millones a este objetivo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que este nuevo envío responde a que Rusia está preparando una ofensiva en el este de Ucrania, por lo que hay que ayudarles, ha dicho, a defender su territorio y población y evitar más sufrimiento. Volodymyr Zelensky, por su parte, ha hablado en la misma línea que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que calificaba las actuaciones rusas en Ucrania de genocidio. Zelensky ha dicho que se debe llevar ante la justicia a los verdugos rusos.
1: Es especialmente importante llevar ante la justicia a una nueva generación de verdugos rusos. Y esto debe hacerse ahora.
0: Mientras tanto, los ataques rusos han impedido hoy la apertura de los corredores humanitarios. Las autoridades ucranianas anunciaban este miércoles que no podrían abrirlos para la evacuación de civiles y el suministro de productos básicos debido a los bloqueos y las violaciones del alto el fuego de las tropas rusas. El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, ha asegurado que no dejan entrar a nadie a la región para que el mundo no sea testigo de lo que está ocurriendo realmente.
1: Han cometido delitos. Ahora cerraron la ciudad. No dejan entrar a nadie. ¿Por qué? Para ocultar las pruebas de los crímenes.
0: Dejamos este asunto para hablar de la COVID-19. Así, el número de casos confirmados y muertes provocadas por la COVID continuó bajando en el mundo en la última semana. Todo de acuerdo a los datos publicados hoy en el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de la tercera semana consecutiva en la que ambos indicadores decrecen a un ritmo en los últimos siete días del 24 y del 18% respectivamente. No obstante, la OMS se ha mostrado preocupada ante la relajación de las medidas de contención de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que la relajación de las medidas para evitar su propagación, así como la reducción de las pruebas de diagnóstico, podría afectar a la capacidad global para monitorear la evolución del virus. Además, la OMS ha decidido mantener la propagación de la COVID como una emergencia sanitaria internacional o pandemia porque, dicen, no es el momento de bajar la guardia. ...hablamos ahora de turismo... ...estamos en plena Semana Santa... ...y la DGT ha activado la segunda fase... ...de la operación salida... ...que ha arrancado esta tarde a las 3 ...a lo largo del día... ...se han sucedido las retenciones... ...que han llegado a ser kilométricas... ...y ha habido varios accidentes... ...en las carreteras españolas... ...este flujo de movimiento... ...se está dejando ver en las cifras de turismo... ...que poco a poco se aproximan... ...a los niveles prepandemia... ...así lo ha confirmado el presidente... ...de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno, ...que ha dicho que la comunidad... ...roza el 100% de ocupación factor que se traducirá en, ha dicho, la resurrección del turismo. Sin ningún incidente significado, lo cual yo creo que es una gran noticia, con una gran confluencia de personas eh, prácticamente en todos los rincones y con un efecto muy positivo, tengo que decir, en, la, en el aspecto económico y social, puesto que tanto en zonas del interior como en zonas de costa estamos rozando en algunos sitios el 100% de, de ocupación. Y eso va a ser, pues prácticamente podríamos hablar de la resurrección ...de nuestro turismo... ...y terminamos con un cumpleaños... ...muy especial para todos nosotros... ...hoy 13 de abril... ...KiS FM ha cumplido 20 años... ...comenzó sus emisiones regulares un día como hoy... ...a las 12 del mediodía... ...desde entonces son ya dos décadas compartiendo con vosotros la mejor música, la que os enamoró y que cada día acompaña a más de un millón de personas con una programación que mantiene ese compromiso con excelencia musical, combinado con los contenidos más frescos y divertidos y la información puntual actualizada cada hora. Con esta canción la primera que sonó en XFM FM hace 20 años, lo dejamos recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM FM en directo. Adiós.